0: Le isbe, caratteristiche case rurali russe, avevano il pavimento leggermente sopraelevato rispetto al terreno, per ragioni di umidità. Tra il pavimento ed il terreno, quindi, c'era una sorta di piano intermedio, sottopavimento, insomma, con funzione di cantina, dove si buttavano le cose ormai inutili, le cianfrusaglie, insomma, quelle cose che non, non, non si volevano mostrare. Questo sottopavimento era chiamato sottosuolo, ed il romanzo breve di Fyodor Dostoevsky, il nome, sì, non è proprio corretto, però lo pronuncerò così un po' per diciamo, mia abitudine e un po' per non creare confusione, ebbene, il romanzo parla proprio di questo, ehm, di un uomo che si autorelega nel sottosuolo e che quando prova ad aprirsi all'esterno dimostra una totale inettitudine. Ma così come... Per esempio, delitto e castigo non può essere ridotto alla storia di un giovane a cui un bel giorno balza il ghiribizzo di ammazzare una vecchia. Memori dal sottosuolo non può essere liquidato con una mh, breve esposizione della, in apparenza, noiosa trama. Ed ora vedremo il perché, ma solo dopo la sigla. in 5 romanzi. A cura di Matteo Cirillo. Prima di cominciare a parlare di memorie dal sottosuolo, qualche informazione di servizio. Io sono Matteo Cirillo e questa è la prima puntata di Dostoevsky in 5 romanzi. Prima di 5, evidentemente. Questo è uno dei vari podcast che da ora in poi noi del Post faremo. Come vedrete nelle prossime settimane, le nostre rubriche abbracceranno moltissimi campi, quindi vi consiglio di tenere d'occhio Spotify e YouTube perché vi assicuro che ognuno di voi troverà pane per i, per i propri denti. Ho deciso eh, di realizzare questa rubrica di 5 puntate, in particolare poiché l'11 novembre 2021 eh, ricorre i 200 anni dalla nascita di Dostoevsky uno, a mio parere, dei più grandi autori della letteratura mondiale, che fra l'altro ha concluso uno dei suoi più famosi romanzi, L'Idiota, proprio qui a Firenze, tanto che, se volete, in Piazza Pitti, eh, potete vedere una targa, che lo ricorda. Ma torniamo a Memorie del Sottosuolo e vediamo quando è stato scritto. Siamo nel 1864, Dostoevsky, a poco più di 40 anni um, alle spalle a qualche romanzo che ha, che ha fatto fortuna qualche romanzo che di fortuna ne ha avuta meno um, andando un po' indietro nel 1849 era stato arrestato e condannato a morte come, come sovversivo aveva avuto diciamo, una sciagurata idea di leggere una lettera che ecco, non avrebbe dovuto let- leggere Vabbè, poi come forse saprete <ride> non, la storia non è finita così Uh, la pena è stata commutata a quattro anni di lavori forzati e sei di, vabbè, chiamiamolo confino. Um, fatto sta che nel 1858, egli ha ricominciato a scrivere, ha scritto romanzi molto famosi, da Memori della Casa dei Morti, Umiliati e Offesi, e poi, torniamo al 1864, ha scritto Memori dal Sottosuolo. C'è da dire uh, che il 1864 in particolare è un anno complicato per Dostoevsky, che ha una diciamo, situazione finanziaria, economica molto, molto dissestata, mh, dovuta in particolar modo alla chiusura della rivista dove scriveva insieme al fratello, um, la rivista si chiamava Il Tempo, l'avevano chiusa l'anno prima, e poi in particolare non era un anno facile per, perché le condizioni della moglie, le condizioni sanitarie della moglie, uh, si erano molto aggravate. Dostoevsky stesso, in una lettera al fratello, scrive scrive le seguenti parole. Ho i nervi sottosopra e non riesco ad avere il dominio di me stesso. I miei tormenti di ogni sorta sono adesso così pesanti che non voglio neppure parlarne. Mia moglie sta morendo, letteralmente. Ogni giorno c'è un momento in cui aspettiamo la sua morte. Le sue sofferenze sono spaventevoli e si ripercuotono su di me. Il racconto mi si allunga. Qualche volta ho l'impressione che non valga nulla, ma continuo egualmente a scrivere con calore: non so che cosa ne verrà fuori. Temo che la morte di mia moglie verrà presto e allora sarà necessaria un'interruzione nel lavoro. Come vedete, eh, beh, sia la condizione fisica della moglie che la conseguente, eh, diciamo, condizione terribile dello stesso Dostoevsky, ne precludono il lavoro di fatto, tra l'altro piccola nota, la moglie effettivamente morirà quell'anno e quell'anno morirà anche il fratello quindi non è un anno facile quindi da da questi eventi da queste considerazioni oltre che naturalmente da anni di meditazioni sul tema deriva un'opera che è inquieta inquieta quanto l'autore in quel momento in particolare Addirittura il protagonista del romanzo si autodefinisce il più schifoso, il più ridicolo, il più meschino, il più stupido, il più invidioso tra tutti i vermi della terra. Vedete, Memorie dal sottosuolo è profondamente diverso rispetto ai romanzi scritti precedentemente da Dostoevsky. Infatti, eh, quelli precedenti... Si possono non so, definire come romanzi sociali, progressisti, um, si pensi a Povera Gente, il primo romanzo di Dostoevsky che, scritto giovanissimo, lo. Uh, diciamo, riscuote un, un successo straordinario. Ma da Povera Gente fino a Umiliati Offesi. Insomma, Memorie dal Sottosuolo uh, è il primo invece di una, di una serie di romanzi diversi, potremmo definirli filosofici. Um, questi romanzi, caratteri, come detto, progressisti, eh, vengono vengono, eh, progressivamente meno, scusate la ripetizione, ehm, vengono addirittura criticati, in particolare in questo libro, ora vediamo perché, e fanno fanno spazio ehm, a a riflessioni sull'utilitarismo, sul nichilismo, eh, sulla fede, sul superomismo. Ora, partiamo dalla struttura del romanzo. Che è divisa in due parti, un primo lungo monologo ed una narrazione, legati entrambi dalla figura del protagonista, del quale non si conosce il nome. Si può dire con Buona Pace di Dostoevsky, a cui, vabbè, la, ma- la matematica non piaceva affatto, come scrive in una lettera al padre, che la prima parte, il monologo, sia una sorta, sia, diciamo, l'enunciazione del teorema dell'ignoto protagonista, e la seconda la la dimostrazione di questo teorema. Ma chi è questo protagonista? Beh, è un uomo senza sicurezze, è un uomo senza miti, e allo stesso tempo un uomo contraddittorio, è un uomo la cui visione è completamente disillusa. Il tema centrale del romanzo, che comprende tutte le riflessioni di questo ignoto protagonista, è quello del contrasto con il razionalismo dei progressisti russi, che detto così sembra una cosa complicata, ma in realtà, eh, diciamo, ci possiamo arrivare. Che cosa, che cosa, diciamo, sostenevano questi progressisti russi? Beh, siamo a metà 800, loro sostenevano che mh, esistono delle leggi universali che eh, avrebbero dovuto regolare la vita di ogni uomo. Queste leggi sono date dalla ragione. Il protagonista si scaglia contro questa visione, poiché le esigenze dell'umanità, egli dice, variano da uomo a uomo, e pretendere di uniformarle tutte è semplicemente assurdo ed ingiusto. E a proposito di questo, c'è una, uh, vi leggo una citazione. Uh, Dostoevsky, o meglio, il protagonista, scrive «Ma via, ribellarsi non è possibile». Due più due fa quattro. La natura non domanda mica il vostro permesso, lei non si interessa mica dei vostri desideri, né se vi piacciono o non vi piacciono le sue leggi. Voi siete obbligati ad accettarla così com'è, e perciò dovete accettare anche tutti i corollari. Un muro, quindi, è un muro. Qui lui sta ironizzando sul pensiero di questi progressisti. E poi scrive, Signori Dio, ma me... Che importa delle leggi della natura e dell'aritmetica? Se poi, chissà perché, queste leggi e questo 2 più 2, 4, non mi piacciono? L'uomo del sottosuolo, come vedete, che ora starete cominciando a capire che non si tratta solo di un luogo fisico, ma di un luogo, se vogliamo, morale, luogo dell'estrema riflessione, per così dire, e lo vedremo meglio dopo, ehm... L'uomo del sottosuolo, ecco, rivendica una libertà che non gli sarebbe garantita da quello che potremmo definire una visione post-illuministica che si esprime nella figura del palazzo di cristallo, ovvero sia un luogo dove gli uomini dovrebbero vivere secondo gli interessi e i bisogni dettati da quei pochi che il palazzo l'hanno teorizzato secondo la ragione, appunto, i razionalisti. Dostoevsky, infatti, parla del palazzo di cristallo come di un formicaio. L'uomo, per lui, non è un ingranaggio. Non per tutti gli uomini, 2 più 2 fa 4, abbiamo letto. Addirittura, l'uomo, scrive Dostoevsky, e ora lo leggeremo, cerca il dolore. Cerca, talvolta, il dolore. Dice, infatti ma è proprio la disperazione che può offrire i piaceri più intensi, specialmente quando è più forte la coscienza dell'impossibilità di uscire da una determinata situazione. E questo, fra l'altro, si ricollega eh, al fatto che l'uomo del sottosuolo è inoltre in conflitto con gli utilitaristi. Per loro, evidentemente, gli uomini agiscono cercando l'utile. Dostoevsky dimostra... eh, che si tratta di una tesi falsa, poiché nella realtà può accadere l'opposto. Ora vediamo una una lettura, infatti gli scrive "Ehm, E come mai voi siete così fermamente, così solennemente convinti che soltanto ciò che è normale e positivo, in una parola, soltanto soltanto ciò che apporta prosperità è vantaggioso per l'uomo? Non può darsi che la ragione sbagli nel valutare i vantaggi. Non potrebbe darsi che all'uomo non piaccia soltanto la prosperità. Non potrebbe darsi che gli piaccia altrettanto la sofferenza. Non può darsi che la sofferenza sia per lui vantaggiosa esattamente nella stessa misura della prosperità. E all'uomo talvolta piace terribilmente la sofferenza. Gli piace la follia e anche questo è un fatto. L'uomo del sottosuolo finisce per perdersi nelle riflessioni. E, come accennavo prima, definivo il sottosuolo luogo dell'estrema riflessione. Perché, Perché lui stesso, Dostoevsky, o meglio, uh, la, il protagonista, che è in parte riflessione dell'autore, um, riflesso scusate, dell'autore, uh, scrive, ancora una volta, scrive... Um, vi giuro, signori miei, che avere una coscienza troppo lucida è una malattia, una vera malattia nel pieno senso della parola. Per i bisogni correnti dell'uomo sarebbe più che sufficiente una comune coscienza umana e ciò che la metà, scusate, e cioè la metà o un quarto di quella porzione di coscienza che tocca in sorte a una persona coltivata del nostro infelice XIX secolo, che abbia per giunta la sventura di vivere a Pietroburgo, la città più astratta e premeditata di tutta la sfera terrestre sarebbe più che sufficiente, per esempio, avere tanta coscienza quanto basta alle cosiddette persone immediate e spontanee e agli uomini d'azione. Vediamo qui come il protagonista, che appunto non è un uomo d'azione, è un uomo se vogliamo di pensiero, soffre nella sua condizione, che è contemporaneamente l'unica che gli si pone davanti proprio a causa di questa ipertrofia, di questa eh, eccessiva grandezza, potremmo tradurla, della coscienza. Egli non è un uomo sociale, lo abbiamo visto. Diciamo, si contrapponeva agli uomini d'azione. E questo, fra l'altro, lo si vede nella seconda parte del romanzo, di cui ora parleremo brevemente. Eh, Infatti, nella seconda parte del romanzo, tutti i personaggi presenti e che potremmo dire, definire insomma per lo più spregevoli, sono, a differenza del protagonista, dotati, dotati di, una, um, di una coerenza psicologica. Sono sicuri di se stessi, sociali, appunto. Gli unici che fanno eccezione abbiamo detto, sono il protagonista di un altro personaggio. Um, mi scuserete, farò qualche, qualche spoiler. Un uh, altro personaggio. È Liza, eh, la cui mh, ecco, non appartenenza e non conformità al mondo che la circonda scusate, è dovuta alla sua professione, eh, e infatti, fa, fa la prostituta. E proprio questo suo ruolo, che ruolo non è, eh, diciamo, la, la obbliga eh, la, la, a, non, a non entrare all'interno del contratto sociale potremmo dire, la sua non appartenenza e conformità al mondo è quindi dovuta alla sua stessa professione e un po' anche al suo animo, ma vediamo perché. Ella, ehm, proprio appunto in virtù della sua professione, non cerca un riconoscimento sociale, umano. Non vuole prevaricare, non vuole dominare, ed è questo atteggiamento che stupisce, sbigottisce il protagonista. L'uomo del sottosuolo ha sofferto a lungo, lo racconta, e incontra adesso una persona più debole di lui. È l'occasione quindi, egli pensa, per rifarsi di, dei, dei torti subiti. Ma lei, come detto, si dimostra diversa dagli altri. Lei agisce per buon cuore, per in, per, non per interesse personale. La rivelazione quindi di una persona tale che non agisce per il proprio tornaconto lo cambia. E quindi... Il protagonista si ferma un attimo e, e si chiede, ma che sia l'amore l'unica strada per uscire da questo vortice di, di egoismo, di, tutto sommato, di conformismo um, e di razionalismo, come abbiamo definito in precedenza? In un primo momento la risposta è sì, ed è quella che si darà anche Dostoevsky nel proprio amore verso Gesù, vedremo come anche nei prossimi romanzi che di cui parlerò Dostoevsky è profondamente cristiano profondamente ortodosso però a differenza del, dell'autore il le cose, per il protagonista le cose stanno in maniera diversa e gli finisce in qualche modo per tornare nel proprio antro e proprio qui vediamo e concludo con una, con una lettura la differenza rispetto, rispetto all'autore che scrive in una lettera, l'autore stesso, Dostoevsky, se qualcuno mi provasse che Cristo è fuori dalla verità e se la verità fosse realmente fuori di Cristo, ebbene io preferirei restare con Cristo piuttosto che con la verità. Vedete come l'autore si rispecchi in parte nel protagonista, ma non totalmente. E proprio questo tornerà spesso a nei romanzi di cui parlerò nelle prossime puntate. Ma per ora concludo qui, con questa lettura, vi ringrazio per avermi ascoltato e sopportato fino alla fine e vi do appuntamento al prossimo episodio. Avete appena ascoltato la prima puntata di Dostoevsky in Cinque Romanzi, a cura di Matteo Cirillo. Al prossimo episodio, sempre qui, sul Mike Podcast.